0: 欢迎来到五三二养生院，我是生鱼片。五三二养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事。但今天不是要分享一些恐怖故事，主要是要分享一些都市传说。欧美 No Sleep 系列，交流到出口的餐厅，不知道要怎么想才是对的。或许这里的某些人能够告诉我。到底发生了什么事？我和我的丈夫住在一个距离我们成长的家乡大约有七个半小时车程的地方。因为大部分的家人和朋友仍然生活在我们以前居住的地方，或是附近的区域，因此你会常常看到我们行驶在那条通往家乡的无聊路上。这样的情形一年会有好几次。我们通常会试着减少开车回家的次数，并不是因为我们不想要看见我们的家人，而是因为我和丈夫一直很努力地想要使我们的房子看起来更好一点。而周末是我们装潢布置的黄金时间，同时也是开车回家的黄金时间。过去的两年有超多的婚礼举行。随之而来的是，我们必须常常返乡参加婚礼。去年几乎不到一个月，我们就必须在周末的时候开车回家一趟，有的时候甚至要待更长的时间。幸运的是，今年我们不太需要这么做了。在我说的更深入之前，我必须向你们提到，不是只有我和我的丈夫，我们还养了一只狗。更准确的说，是一只圣伯纳犬。它们的名字叫做 Gatsby， 体重大约有一百五十磅吧。我们总是会带上它一起旅行。它在车里的时候表现超好，大部分的时间都是乖乖待在我们为它保留的后座上。在某一次我们开车的旅途中，有些离奇的事情发生了。说实在的。我和我先生还有 Gatsby 过着快乐却平淡的生活。我们都是很冷静的人，偏向那些相信经过查证的事物。在做出决定之前，我们会收集各种事实，彼此互相推理认证。我们都不习惯有太浮夸的想象和不切实际的想法。除非你把我们家墙上那些大胆的油漆配色也列入考量，正是我们的冷静头脑让这一切的事情显得如此诡异。如果前面所提到的，我们已经在这条回家的路上走过好几十遍。有的时候为了上厕所、找点东西吃或伸个懒腰活动身体，我们会在沿途停车休息。通常我们会尽量留意停车的地点跟环境，即使是在白天阳光普照的时候，但有的时候我们的膀胱并不会配合我们精心布置的计划。人们总是会问 ，Gatsby 他是怎么如何做到乖乖待在车上的？而我会笑着说：“为了我停车的次数还比我们为了 Gatsby 停车的次数多呢，这倒是真的。”对于公共厕所，我有着许多的焦虑、恐惧及被害妄想。但当我真的需要一间厕所时，什么都没有办法阻挡我想上厕所的心。可能是看了太多恐怖电影吧，也可能是因为我有洁癖的关系。由于这些原因，我们往往都是坚持到光线充足的地方，像是忙碌的加油站或是快餐店。有些时候。根本找不到这样的地方，就像这一次，我们已经开了好几个小时的车，去了一趟我们成长的小镇之后，现在我们要回自己的家。这一天我们离开的比较晚，这对我们来说并不常见，但有时你就是没办法控制。Gatsby 在后座熟睡着，我的 iPod 正高声唱着一些奇怪的独立音乐。我的丈夫因为爱我才忍受这些音乐。车外很温暖，不会太热，也不会太冷。我们一路都开着窗户。我急着想要上厕所，我对我的丈夫说。我丈夫叹了口气说：“有多急。」我回答：“非常急。」丈夫无奈的说：“到下一个休息站大概还需要二十分钟。”我百分之百的确定，我没办法撑到二十分钟，可能连五分钟都撑不到吧。我的声音比平常更高亢了一些。唉，好吧。老公叹了口气。有个牌子上面写着“交流道出口有一间餐厅”，我们就往那里去吧。反正我们可以再喝一杯咖啡。这个男人有时会有圣人般的耐心。应该说，大多数时候，我们下了交流道出口，一个陌生冷僻的出口。我们谁都不记得曾经经过这里。餐厅比我们想象的都远，但却是平常最接近我们的东西。在这一秒，我们最需要的就是有个地方可以停下来。和我们平常习惯的停车地点不太一样，这里充满着明亮灯光，也没有喧闹的人群。虽然不符合我们平时的要求，但是希望它至少会有个厕所。在这相当黑暗的路上行驶了约一英里后，我们看到那餐厅的白光。在这样的深夜，我们并不期待会有很多用餐的客人，但在这个小餐厅似乎相当的忙碌。停车场里停着几辆汽车。当我们更接近餐厅时，可以看到里头走动的人。餐厅内部看起来却是全新的，与外表完全不同，形成鲜明的对比。我没有足够勇气一个人走进去，我从来不是这样的人。所以我们会为留在车上的 Gatsby 摇下车窗，向他承诺我们会重新上路之前会带他下来走走。然后我们就朝餐厅走去。当我们一走进餐厅，欢乐的叮咚声便在我们耳边响起。食物的香味扑鼻而来，我们两个肚子都发出轰隆隆的声音。餐馆里看起来挺干净，而干净是我众多要求里面最重要的一项。卡式沙发座椅沿着窗户一排一排摆放，桌子布满在黑色跟白色之间的瓷砖地板上。有些位置坐满的人，大多数都是男人，身材魁梧高大的卡车司机。有些是夫妇一起，有些则是家庭。餐厅里有一个长条桌，你可以坐在那边，而桌前就是一个甜点展示柜。透过一个窗口，你可以看到正宇忙于工作的厨师，以及穿着桃红色连身裙跟白色围裙的女服务生。有那么一刻，我以为我们在某种时光倒流的回到过去，但我喜欢这有点复古的地方。我对丈夫露出一个轻松的微笑，低着头，急急忙忙地朝厕所走去。我找到厕所的门推开后，在门的另一边并没有发现任何异样。我继续进行当下我最需要做的事。上完厕所后，我去洗手台洗手。天花板上的电灯发出宜人的嗡嗡声。当时的我正等待一封我最好的朋友那传来的简讯。因此，在离开厕所之前，我查看了一下我的电话。嗯，真奇怪。我心想，我以为我的手机电量应该是满格，为什么却关机了呢？我尝试着想要开机，却没有办法成功。我内心呻吟着，知道当我们回到车上时，我必须将手机插上电源充电。在要离开厕所的时候。我感觉到有一些东西在我的周围移动，我被吓了一跳，看了一下四周围，并嘲笑自己的胆小。根本没有任何东西，在厕所里的只有我自己一个人。我随即推开厕所的门，回头看了一眼厕所里，但似乎比一开始还要更亮的光线。一如往常的，我那个性外向的丈夫坐在长桌前。旁边坐着一个留着花白胡子的老人，而我的丈夫正在跟那个老人交谈。我的丈夫总是很友善，他几乎能在他所认识的每一个人身上找到某些优点。当他不喜欢某一个人的时候，这对我来说是个值得参考的对照标准，因为任何事情发生都会有他的原因。你是否曾经有过这样的时刻？没有任何合理的理由，但事情看起来就是很不对劲。对我来说，现在就是这个时刻。店里的光线实在太亮了，而餐厅又太过于安静。用餐的客人似乎都在注视着我们，非常专心地看着。我感觉不太舒服。以我天生内向的性格来说，这并不奇怪。我看了看窗外，看到 Gatsby 坐在后座，从车上直勾勾地看着我们。这有稍稍减缓我的不安，至少 Gatsby 没有被这间餐厅给吓着了。在我丈夫持续与那老人交谈的时候，我仔细地查看甜点展示柜，柜子里的派 m 得很不自然。在苹果派和樱桃派上有相当整齐的格状派皮，香蕉派上点缀着蓬松的奶油，柠檬派上的蛋白糖霜看起来有一英里高。由于我丈夫已经喝了两杯咖啡，于是我向服务生招手，点了两块苹果派。女服务生甜甜的微笑着，熟练地切了两块派，将他们放在外带盒里面给我。我往窗外看去，想要确认 Gatsby 是否平安无事。当我在转过头来时，只见那苹果牌看起来一点都不像有被切过的样子。我冷静地对自己说：“这一定是另外一个不同的牌。”我摇了摇头，试图让脑袋清醒一点。我走回我丈夫身边。我没在餐厅看到时钟，所以我试着将丈夫的手机开机，想要确认时间。但我丈夫的手机也开不了机，我的手机没电了。丈夫说完这句话，便继续与老人闲聊。我嘴里嘀咕着：“我的也是啊。”觉得真的奇怪的要命。我转过身子，以便能注意前方那一大片的窗户，也让我可以悄悄地观察其他的客人。餐厅里用餐的人数一点都没有减少。每个人都完全在相同的位置上，和我们刚抵达时一模一样的位置。所有人都静静的吃着东西，非常安静。唯一的对话似乎就只有在我身边这个，我丈夫跟老人之间的交谈。我皱起眉头，就在这时，有一件事引起了我的注意：窗户上的倒影，或者该说，窗户上缺少的倒影。我看到自己，看得到我丈夫，但我在窗户上看不到任何其他的人。一直挥之不去的不安感，仿佛在我耳边放声尖叫。一定有一个合物逻辑的解释，可以说明为什么我在窗户上没有看到其他客人的倒影。我深吸了一口气，试图平息我的焦虑不安，并朝着甜点展示柜的方向走了几步。希望这全都是角度的问题，可惜天不从人愿。我绞尽脑汁，试图想出一个方法可以解决眼前这些问题。我想到我包包里有一盒粉饼盒，于是我装作若无其事地拿出粉饼盒，转过身子背对用餐的客人，假装自己是在检查脸上的妆。我能感觉到血色从我脸上消失。当我对着镜子一看，发现我的背后没有任何人的时候，我调整镜子的倾斜角度，转动我的身体。然而，这一切都是徒劳无功。在我焦急的想要从镜子里看到这群人的时候，我不自觉的往其中一个女服务生越靠越近。我给了她一个紧张的微笑，但她并没有回应我一个笑容，相反的。他将他的手放在我的手上，非常非常的轻柔，以至于我几乎感觉不到，除了那冷冰冰的体温，非常的寒冷。我看着他的皮肤，这不合理，在他的皮肤上没有任何的血色，没有粉红色，没有桃红色，也没有任何的红色。他很苍白，仿佛他的肌肤底下没有一丝的血意在流动。我和他对望，他的眼神里面充满了忧虑，或是担心，又或是警告。趁你还能走之前，赶快离开。”他低声地说。我的心脏狂跳了起来，转向我那还在与人交谈的丈夫。我很快地看了一眼餐厅，注意到那异常安静的客人正在变得蠢蠢欲动。我从钱包里面拿出一张支票，并把它扔在柜台上，作为支付咖啡及苹果派的钱。我不知道为什么我会认为这件事情很重要，但基于某些原因，我还是付了钱。亲爱的，我们该走了，时间很晚了，而且 Gatsby 还在等我们哦。我这样说着，便轻轻地拉了一下他的手臂。我的声音里的异样，或者我拉着他的方式。告诉他事情大条了。他抬起头看着我，而我却摇摇头，想要阻止他说出那些我在他眼中看到的疑问。和你谈话真的很开心，谢谢你的建议。他对那老人说。我几乎是用跑的离开这间餐馆，一到外面便大口大口的呼吸着新鲜的空气。我用力的打开车门，坐到方向盘的后面。在我扣上安全带之前，我甚至没有费心去调整座椅。我丈夫茫然地爬进副驾驶座，手中还拿着刚刚买的咖啡。他抱怨着：“我们应该要在这边溜 Gatsby 的，我们答应过他。”并把咖啡放进杯座里。我很冷漠地回答他：“不要在这边溜，并且发动汽车。Gatsby 的喉咙开始发出低沉的咆哮声。我的狗狗一向快乐又友善，很少会有这样的举动。我不敢抬头看任何东西，所以我移动排档杆到倒退档位，踩下油门。尘土和碎石飞扬在我们周遭。你在做什么啊？我丈夫问。当我驶出停车场，而轮胎撞到路上的人行道，我对着他大喊：“你看！”并且第一次转过头看着那间餐厅，刚刚还在餐厅里用餐的客人，现在全部挤到窗户边。他们皮肤病态，并且苍白，眼睛鲜红如血。我丈夫焦急的大喊：“快开车！”我加快速度逃离这个餐馆，偷偷的看了一眼后照镜，却只看到我们身后一片的黑暗。我很快的开上高速公路。神经紧绷到了极点，恐惧传遍了我全身。我丈夫的沉默让我能够将刚刚看到的事在脑中备份存档。我知道我不应该继续开车。我在下一个忙碌的交流道出口，我开进一个加油站。我丈夫带 Gatsby 下车散步，在他遛狗的这段时间，他仍然保持着沉默，而我则是把汽车油箱加满了油。不想冒着生命危险去尝试咖啡或苹果派，我把它们全部扔掉，走进加油站的商店买些别的东西。不好意思，请问你能告诉我有关那间餐厅的事吗？就是在前一个交流到出口的那间餐厅。当我在柜台结账买了新的咖啡和零食时，我向店员询问。店员纳闷地看着我说：“嗯，餐厅。”我回答他：“那是一个有一点可爱又复古的地方，大约往北九英里的位置。我想他的名字应该叫做 Crossroad Coffee。”店员回答我：“这里并没有一间餐厅叫做 Crossroad Coffee。”并递给我早剩的零钱。我纳闷地问着他：“你确定吗？”这间餐厅看起来很新呢。他回答我：“我很确定。”我皱皱眉头，抓起袋子和咖啡，转身离开。当我正走出商店门口时，一个卡车司机拦住了我。他就问我 ：“Crossroads Coffee？ 你说的是这间店吗？”我压抑的问着他说：“你知道吗？”那个卡车司机跟我说。他大约在三十年前就被烧毁了。餐厅的门都被锁住，或是被堵住之类的，没有人有办法从里面逃脱，全部都在那场火灾中罹难了。我又纳闷地问他说：“这间餐厅没有重建吗？”但当我问这句话的时候，有一种不祥的预感在我肚子里面蔓延。他很认真地回答我：“没有哦。”但是，万一你有看到那间餐厅的话，你不应该再停留。他们不会两次都放你离开。卡车司机说完，便走向商店的后面。